0: Crônica da Cidade Com o jornalista Carlos Pereira Amigos ouvintes da Itabajara Saúdo a todos Especialmente a todas E em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Deste 8 de março Guardo sempre no meu coração Uma das mais belas imagens Do tempo de estudante E de aprendiz nas técnicas de engenharia E relembro Nas palavras que se seguem Uma história que aconteceu há mais de 50 anos, que tem como personagem principal uma belíssima morena, autêntica representante do que existe de melhor na mulher, um todo indivisível, bela, sensual, simpática e jovem dona de um corpo escultural, que depois de tanto tempo ainda me povoa a memória, tornando-se inesquecível. Eis como, quando e onde aconteceu o fato narrado a seguir com o máximo de autenticidade que o cérebro ainda hoje consegue registrar. Manassés ajeitou o teodolito, calibrou a objetiva, limpou os óculos e preparou-se para a leitura. Dojival Dinda, a dois quilômetros, levantou a mira, a pôs no chão e aguardou o sinal característico da mão direita levantada, confirmando a leitura. Eu, ao lado de Manassés, esperava o momento de conferir a tarefa própria de auxiliar de engenheiro, estudante de engenharia, sequioso de aprender na prática que o general Leite ensinava na teoria em sala de aula. Todos funcionários do DR. E eis que de repente Manassés recuou. Levantou a cabeça e, desviando o olhar para a direita, disse-me, Doutor Carrinho, era assim que ele me chamava. Olha ali o que vem descendo do barranco. Corria então o ano de 1959. E ali estávamos fazendo o levantamento topográfico necessário o um projeto de estrada que asfaltada ligaria a BR-230 a Jorestávora e daí para a Lagoa Grande. Manassés Medeiros, o melhor topógrafo do DR naquela época, era, por assim dizer, um engenheiro sem diploma. Pois de estradas ele sabia tudo e mais alguma coisa. Nojival, o jovem Dinda, estava começando como tantos outros. Carregando a mira, transportando-a para a leitura do Teodolito, exercendo o que se chamava de porta-mira. Eu... Estudante do segundo ano de engenharia, funcionário do DR, assistia mais do que fazia. E de vez em quando conferia as medições e as anotava na caderneta de campo. Quando Manassés me chamou a atenção para o que descia do barranco, fiquei boquiaberto. E meio atônito, quase não acreditei no que via os meus olhos. Meus amigos, ela descia da encosta, com uma jarra d'água na cabeça, e mais parecia uma visão do outro mundo, que é mais ou menos a minha altura. Vestia um traje típico de moça pobre da roça que cumpria a tarefa absolutamente corriqueira, transportar água da cacimba para casa. Sim, muito devia ter 17 anos, mas não era uma fêmea qualquer, pois nela tudo estava em seu devido lugar. Os cabelos molhados pela água que escorria da jarra eram grandes e castanhos, quase pretos, e desciam pelo pescoço torneado que ligava um rosto perfeito ao colo atraente. Os peitos de tamanho médio deixavam à vista, colados no vestido molhado, os bicos durinhos e desafiadores. O vestido não era a única peça do vestuário a cobrir aquele corpo delgado, trigueiro e moreno, queimado pelo sol, porque por baixo dele se desenhava o contorno de uma calcinha branca, que os pingos da água escorrida também já começavam a molhar. Quando nos viu, ela que caminhava no espaço entre o Teodolito de Manassés, e a mira de Dinda olhou com naturalidade e passou por nós com um sorriso que saía da boca de lábios carnudos e dentes alvíssimos e perfeitos, compondo um conjunto parecido com o que Davi compôs na sua Mona Lisa. E os olhos? Ah, meus amigos, aqueles inesquecíveis olhos grandes e meio esverdeados. E o seu andar era um gingado sensual e provocante. As coxas grossas e lisas que resvalavam uma na outra deixavam quase à mostra o resto do pecado. Do mesmo jeito que surgiu no alto do barranco, ela desapareceu na curva do caminho. Ainda arriscou olhar para trás, quem sabe para confirmar que nós, os três marmanjos, ainda estávamos ali parados, de queixo caído, sem acreditar naquela cena, digna dos melhores momentos do cinema italiano de antigamente, quando Sofia Loren enchia as vistas dos homens do mundo. Lembro bem que era o final de uma tarde. E logo depois o sol também sumiu com ela no horizonte atrás da serra. Nos dias seguintes, em todas as tardinhas em que estivemos trabalhando naquela estrada, ficamos a esperar que a morena voltasse. Mas ela nunca mais apareceu. E aquela foi a morena mais bonita, mais molhada e mais enxuta que já vi na minha vida. Você ouviu Crônica da Cidade